0: Olá galera, eu sou o Sandro, e esse é mais um DebaCash, e hoje falaremos sobre phishing. Não, não muda essa isca. De acordo com a VACH, o phishing é uma maneira que cybercriminosos usam para enganar pessoas e obter informações pessoais usando sites falsos. O nome phishing significa pescaria e surgiu em 1996. Na época, os crackers buscavam roubar acessos da OL, onde para você poder ter uma conta da OL você informava o seu cartão de crédito, e o termo só veio a público apenas no ano seguinte, e desde seu surgimento o phishing já causou enormes prejuízos financeiros a bancos e pessoas ao redor do mundo, e vale lembrar que o phishing é a maior causa de invasões a sistemas em todos os lugares. O maior problema do Fish é que, diferente dos vírus, ele não pode ser detectado por um antivírus tão facilmente, até porque normalmente ele nem é instalado no computador. Até existem empresas que oferecem antivírus com proteção contra essa ameaça, mas sempre haverão ataques. O ideal é nos atentarmos às coisas e nós mesmos nos defendemos. A forma mais comum de phishing são os e-mails falsos ou as mensagens, onde você pode receber um e-mail dizendo que você precisa fazer uma atualização no banco ou algum boleto atrasado. E normalmente quando você clica em algum link que esteja nessa mensagem, ele vai te direcionar um site. E lá vão pedir diversas informações como documentos ou número de cartão de crédito. Caso você forneça essas informações, o site normalmente fecha, aí você meio que não entende o porquê disso e lá na frente vai aparecer algumas compras no seu cartão. Existem relatos até de sites clones de banco, onde você insere lá sua agência, conta e senha e eles simulam um ambiente bem parecido com o do banco e aí a partir de lá eles com o acesso a suas informações bancárias eles conseguem fazer transferência de dinheiro, empréstimo, solicitar cartão, entre outras coisas as mensagens normalmente eles usam aqueles canais de whatsapp recentemente estava circulando aí um link no whatsapp dizendo que o governo estava antecipando aí 400 reais para quem recebe bolsa família e aí quando você clicava no link ele pedia diversos dados é, desde documentos até o próprio código do cartão do, do bolsa família e vale lembrar que se o governo estivesse realmente dando esse dinheiro do Bolsa Família, seria feito algum comercial e circulado em televisões, rádio ou mesmo posters lá na agência da Caixa. É, e não ficar sendo divulgado aí em grupos de WhatsApp, é, sempre questione qualquer link que, que seja enviado. É, já, já vi casos de, por exemplo, o Açaí doando cestas básicas E aí quando você entra no link, ele pede para você compartilhar aquele link com outras pessoas E aí a pessoa lá naquela sensação de querer ganhar a cesta, ela compartilha Quem, quem também faz muito isso muito comum também dizer lá que a Avon tá dando perfume de graça, a Avon é um boticário. O boticário ele até dá algumas amostras, mas isso só acontece nos lançamentos. Então, se você não tiver vendo nenhuma campanha publicitária do boticário de lançamento de produto, desconfie. Eles não não vão te dar um, um perfume assim à toa. Hoje o WhatsApp, pela facilidade de propagação da mensagem, se torna até mais eficiente que o e-mail. E aí é interessante você questionar cada vez que chega o um link, se a pessoa que enviou conferiu aquilo. É, sempre fique atento. Procure... É, repito novamente isso aí, já foi falado no episódio do Lá Sobre Fake News... Se realmente aquilo é verdade, procura saber, vai lá no site lá da empresa, sei lá, o Açaí está dando uma cesta, vai lá no site do Açaí e vê se realmente eles estão dando cesta base. Nesses dias aí de, de coronavírus está saindo muito, muito phishing também, muita fake news, infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Outra forma também de phishing, é, existe os phishings de Dropbox e Google Drive, mas o que são eles? Normalmente quem usa esses serviços é enviado por e-mail da pessoa alguma solicitação de, ou atualização ou mesmo um acesso a um arquivo. Quando você entra lá nesse link que, que é enviado, eles pedem seu login, sua senha e aí eles, a partir daí eles conseguem acessar seus arquivos. E se você tiver alguma coisa, algum documento confidencial ou outra coisa do tipo, eles já puxam para eles. Existe um tipo de phishing chamado peixe grande. É o que é o peixe grande? Toda empresa que possui uma grande quantidade de funcionários, ela usa um sistema chamado e-mail corporativo. E aí a ideia é tentar conseguir o acesso ao e-mail de alguém grande da empresa e a partir desse acesso você enviar coisas para o, os demais funcionários. Até porque, quando o funcionário recebe um e-mail, sei lá, de um supervisor, de um gerente, de um diretor, normalmente eles não questionam e aí eles vão logo é, olhar: se tiver estiver dizendo, ah, acessa esse link, as pessoas vão acessar. Então, é interessante quando você receber um e-mail de alguém assim, de alto calão, principalmente diretores de empresas, diretores ou até mesmo presidente... É... Vale lembrar que toda empresa ela tem uma hierarquia e o presidente vai se comunicar com os diretores, os diretores vão se comunicar com os coordenadores, os coordenadores com os gerentes, os gerentes com os supervisores e assim sucessivamente. Então se você tem um cargo muito abaixo, quem vai te passar determinadas informações é a pessoa que está acima de você e não o dono da empresa diretamente. Normalmente o diretor lá o presidente eles mandam mensagem aos funcionários de níveis mais baixos quando é alguma mensagem de fim de ano ou aniversário da empresa essas coisas mais tom de confraternização. Coisas importantes eles vão passando para os que estão abaixo deles aí e vai descendo de hierarquia, hierarquia até chegar a pessoa então é interessante você ligar para o seu superior imediato e falar assim ó, oh, eu recebi um e-mail assim assim e aí ele vai confirmar lá com quem está acima dele para dizer se realmente foi enviado aquilo. Outro meio muito utilizado é o ransomware. O ransomware é um aplicativo que é instalado no computador e ele sequestra a máquina. Mais comum o ransomware ele vai meio que criptografando os dados conforme você vai usando em viagem em segundo plano né? ou seja enquanto você não está ali enquanto você está usando uma coisa ele está lá atuando ao mesmo tempo, mas não visivelmente, ele vai esconder os dados, criar um código e depois ele vai mandar uma mensagem na tela dizendo que para você ter acesso aos códigos você tem que pagar um determinado valor a uma pessoa, né? no caso quem lançou aquilo. É, tem relatos de que existem ransomwares que conseguem sequestrar uma rede inteira, ele é considerado o meio mais perigoso, justamente porque ele, ele não é identificado de imediato e a pessoa só vai saber da existência dele quando ele tiver atuado, não enquanto ele está atuando. Isso também causa grandes prejuízos né, à empresa, que se for muita informação sigilosa, ou você paga ou você procura um hacker, e muito poderoso para poder resgatar esses dados, e que também não é tão barato. Outra técnica muito utilizada é o farm. O farm, ele consiste em, como o próprio nome diz, né, um farm que vem de, da palavra farm, que é fazenda, ele vai criar lá um ambiente Um ambiente falso E aí qualquer ação que você Fizer dentro do ambiente Ao chegar ali no, no, Na parte do farm Que é um, um Ele é voltado diretamente a servidores Ele vai te direcionar A outros Outros endereços falsos é Um exemplo bem claro disso aí Às vezes você está lá No próprio Google Você está fazendo uma pesquisa e aí quando você vai clicar num link para ver aquilo que você está procurando, enquanto você está lendo, de repente a página atualiza e aparece outra coisa. Isso é uma ação de farming. O Bitcoin também, ele é muito usado para por gente que trabalha com phishing. É, normalmente as pessoas recebem e-mails é, informando de transações com bitcoins e aí tem gente que investe nisso, eles dão lá alguns preços bem chamativos e é claro se você está mexendo com transações bancárias, eles vão exigir lá valores, é, dados bancários para fazer essa suposta transferência de bitcoins para sua conta, e aí quando você dá os dados bancários o que você recebe normalmente é um monte de boleto para pagar o Spear Phishing, que vem de Lança, né? ele remete muito ao primeiro caso né? do, do e-mail falso. O que diferencia o Spear do, do e-mail fake é que, por exemplo, o e-mail fake ele vai ter lá uma cara de que é um e-mail bem parecido com o e-mail de uma empresa mesmo. E aí o Spear ele vai trazer mais informações suas. Ele vai fazer uma saudação usando seu nome, talvez ele vá dizer, é, você é usuário do telefone tal, ou alguma informação bem precisa sua para que você ache que ali é um Ver realmente aquela mensagem está vindo da empresa e aí você vai acessar e vai provavelmente passar pelas mesmas coisas que os golpes anteriores então a diferença do Spear pro, pro phishing convencional né o e-mail fake é a questão do de que eles não tem uma abrangência tão grande né o e-mail fake ele é enviado para milhares de pessoas ao mesmo tempo o mesmo e-mail e o Spear não ele já tem um grupo bem menor justamente para que ele seja mais elaborado e normalmente ele também tem uma eficiência maior né já que como você no e-mail consta informações suas então é mais fácil de você acreditar que, que, que aquela mensagem é para você. Saindo um pouco do computador, é, a gente tem o Smishing. O Smishing nada mais é do que um SMS, né, uma mensagem de texto, onde na mensagem você supostamente ganhou alguma coisa, sei lá, Magazine Luiza te deu um liquidificador clique aqui para preencher os dados e os dados da entrega e aí na mensagem de texto tem um link quando você clica no link você vai cair nas páginas falsas assim como nos métodos anteriores o vishing ele já ele também é voltado a celulares mas não é por mensagem de texto e sim por ligações é, a pessoa liga para você e supostamente é de alguma empresa E aí ela vai solicitar algumas informações Ah, eu queria confirmar se é você E aí você vai falar lá seus dados Ele vai dizer lá que ah, a sua atualização foi feita com sucesso e tal e, e desliga E aí como evitar essas coisas? Existe uma regra que ela se aplica a todos os casos, né? Quer dizer, com exceção do, do Hansel War, que é um programa que faz isso, mas nos demais casos, quando você é direcionado a uma página falsa, a primeira, primeira dica de segurança que todos os lugares que você lê sobre segurança, eles vão te indicar é de informações falsas. No caso do banco, quando você identifica uma, que é uma agência falsa, na hora que você coloca a sua agência e a sua conta e dá lá o ok, ele vai te direcionar para uma página que vai solicitar a senha. Presta atenção na página Se tiver uma tela de saudação Ela vai estar assim Olá, seu nome não? Vai ter o seu nome é, Insira a senha e tal E você, você pode fazer isso né Na hora de inserir a senha Coloca uma senha errada Se ele dizer que a senha é errada Então é porque Tem um sistema de controle Uma página falsa de banco Quando você entra normalmente vai estar assim Bem vindo cliente Quer dizer, ele não sabe seu nome, então ele não pode colocar seu nome. E aí quando você insere a senha, e se você colocar uma senha errada e entrar no sistema do banco, alguma coisa tá errada, né? E em todos os demais casos, é, você deve fazer isso também, principalmente nesse da ligação. Ele vai falar assim, ah, eu queria só confirmar teu CPF, você pode dizer, posso. Aí você fala lá teu CPF errado, e aí ele vai dizer, ah, beleza, tá anotado. Porque se, se ele tivesse, de fato, se informasse, ele dizer não, aqui tem consta outro número. E aí você pode pedir para ele dizer, e aí você confirmar. O mais eficiente também, no caso dos e-mails falsos, né, das mensagens de WhatsApp ou do Smith, né, lado do SMS, é o okay, que? Quando você recebe um e-mail, apaga esses e-mails, se ele estiver na sua caixa principal, ou marca como spam para se vier de novo já ir para a parte lá do spam. Todo e-mail possui uma, uma caixa de spam e essa caixa a cada 30 dias ela é limpa bom saindo aqui do mundo virtual e vale lembrar que o phishing ele não é algo exclusivo aí do, do da internet um caso muito comum também fora do ambiente virtual e isso acontece muito em cidades pequenas é, são pessoas caracterizadas como funcionários de bancos que vão até casas lá que tenham Normalmente não, é, as vítimas sempre são os aposentados. E aí ele chega nessas casas se passando por funcionários do banco e dizem assim, ah, você tem que fazer uma atualização aqui dos seus dados. E são pessoas muito, muito bem vestidas, né, com roupas do identificando que ele é do banco, com, eles têm crachás. Eles vêm com a pasta lá com vários formulários e aí ele fala que precisa fazer a atualização. Aí pede lá o cartão, pede, pede os documentos. E aí a pessoa, normalmente, na inocência, acha que realmente é o funcionário do banco e entrega. Então eles preenchem formulários no, no maior profissionalismo. E aí eles, quando terminam de coletar essas informações, eles devolvem os documentos e dizem Não, agora a gente vai para o banco para digitar e Não é bem isso que acontece, né? Normalmente quando eles vão ao banco já é com, com alguém usando um documento falso Se passando pela, pela pessoa que deu esses dados E aí lá eles fazem empréstimos cartões, saques e por aí vai então, se você tiver algum parente que esteja nesse perfil aí de aposentado, que mora no interior, é uma coisa que todo banco fala é que eles não enviam pessoas às casas. Caso a pessoa precise atualizar os dados bancários, o banco liga para a pessoa e pede para a pessoa ir até a agência. É desconfortante, as pessoas reclamam, porque tem ah, eu quero que eu preciso ir para o banco e tal, mas é uma forma de segurança, porque quando você está dentro do banco, é mais difícil de você ser enganado, né? E aí eles, além da pessoa ter certeza de que está passando informação para o banco, o banco também tem certeza que aquela pessoa é a pessoa. É, fica uma coisa pela outra, às vezes a gente acha que é cansativo e tal Mas se for para olhar, é... ainda é a forma mais segura, apesar de arcaica, mas é a mais segura Então assim, é... o phishing ele tá em todos os lugares Seja, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja alguém batendo aí a sua porta. Você tem que ficar sempre atento, porque quem realiza o phishing, o propósito é exclusivamente usar aquela informação que ele vai obter ali para tirar um lucro. É somente isso, então... Fique atento a tudo que, que acontece aí circula, questione, principalmente no caso do phishing. Se alguém chegar lá na sua casa e dizer que, ah, não, eu fui eu fui no banco ontem e não me falaram nada, aí a pessoa já vai ficar por ali, ah, então deixa, vai dar um jeito de querer se sair. Uma dica outra também bem interessante é que nunca deixe a senha do seu cartão junto com o cartão. É, ou você anota em lugar, um lugar que você tenha um fácil acesso. Se você não conseguir decorar, mas nunca deixe a senha pregada no cartão, que é algo que muita gente faz. Bom, e é isso aí pessoal. Antes de finalizar, lembrando que nessa época de quarentena, não compre nenhum remédio milagroso que vai te curar do corona. Pode ter certeza que também é um phishing, além de uma baita fake news, né? já que ainda estão estudando aí vacinas e meios de reverter a doença. Não saiu nenhum, nenhuma publicação científica falando que exista ainda a cura. A gente ainda tá no aguarda aí nesse confinamento. Eu queria agradecer aí o Gabriel Lira, que mandou uma pergunta, né, dizendo lá qual era o meio mais comum. E como eu disse lá, o meio mais comum ainda é o e-mail, o e-mail fake. O clássico, fatura do cartão atrasada de um banco que você nem tem conta. E esse é o meio mais comum ainda. E fora do ambiente virtual, o meio mais comum é esse do das pessoas que se passam lá por por agentes bancários que vão atualizar cadastro. E nos dois casos é sempre a questão de atenção, principalmente no, no caso dos agentes bancários, porque por ele estar devidamente trajado, consegue enganar uma pessoa muito mais fácil, uma pessoa que não tem conhecimento dessas dicas de segurança do que o banco dá. E é isso aí, acessem lá o Laranja 8 Beats, que por enquanto ainda tá meio que mensal os episódios, e força Gabriel aí para produzir mais agora aí nessa quarentena. Ouçam também o Canal da Fantasia, você que quer... Acompanhar mais a literatura e ou não gosta de ler, tem preguiça de ler ou, ou realmente não, não sabe ler. O Canal da Fantasia tá aí para te ajudar a acompanhar diversos livros interessantes. Agora eles estão terminando aí a, a saga dos Senhor dos Anéis, então vá lá acompanhar lá, que é um trabalho muito bacana, bem dramatizado. E se você gosta de, um, de uma leitura mais cristã também, eu deixei de indicação o Lectio Cristiano, que fala sobre literatura cristã com alguns comentários e reflexões. E esses episódios saem quinzenalmente. Bom, e é isso aí. Mande aí sua dúvida, crítica, sugestão, comentário para o e-mail debatex.gmail.com. Debatechz, tudo junto, gmail.com. Você também pode me seguir nas redes sociais aí no Twitter, Sânquinas, ou no Instagram, de, arroba, Debatex. Né, debatex. É, entre aí no nosso grupo do Telegram também é e você pode ouvir esse e outros episódios no Anco Cashbox, Spreaker SoundCloud, MixCloud e também no Spotify e demais agregadores e se você estiver ouvindo esse episódio aqui pelo Spotify não deixe de ouvir lá a playlist Trilhas do Deba Cash. Que, que lá vai contar essas músicas que tocam ao fundo do, de cada episódio para você dar um escutar lá dar uma meditada bem bacana então é isso aí um abraço a todos e até a próxima